0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más fundamentales de la condición humana es eh, nuestra capacidad para hacer y apreciar música. De todas las formas de expresión artística, probablemente la música es la más universal. No a todo mundo le gusta la pintura, no a todo mundo le gusta la escultura, o la danza, sea clásica o moderna, pero yo todavía no he conocido a una persona que tenga el don de, de, del oído y que, le, y que no le guste la música, en alguna de sus formas. Hay buenos motivos para creer que la música es una forma de expresión que existe desde que existe la condición humana. Existen algunos resi eh, residuos arqueológicos y casi paleontológicos que se pueden interpretar como herramientas musicales. El caso es que la música parece estimular de una manera muy directa muchos de los elementos más fundamentales de lo que somos, nuestras emociones y nuestro intelecto de alguna manera analizamos dinámicamente lo que nos está diciendo la música en términos emocionales. Y eso es lo que la hace más impactante. Los grandes músicos del pasado y del presente son aquellos que, de la, de la manera más sutil, logran despertar sentimientos complejos y poderosos con una secuencia de sonidos. Mucha de la música más pegadora es música que está generando continuamente sensaciones a las que uno no le puede poner nombre, pero que hacen sentido. Cuando uno habla de música, generalmente habla de los sentimientos que la música despierta, cuando uno la escucha. El... Uno de los casos más notables, desde luego, de los que ha tenido más impacto a lo largo de la historia y más trascendencia es el de Beethoven. Beethoven no solamente en su época tuvo un éxito enorme, sino que su forma de entender la música tuvo un efecto muy directo y continuo en el desarrollo de la música en el siglo XIX, que fue cuando, cuando él murió, y luego en el siglo XX. Existe una relación muy directa entre la liberación de la expresión musical y lo que hizo Beethoven en su momento. Por eso todos los músicos que vinieron después de Beethoven, casi todos, le tenían una admiración verdaderamente extraordinaria. Wagner, por ejemplo, que solamente, solamente admiraba a dos personas, a él mismo y a Beethoven, y no en ese orden. Le tenía un, un aprecio especial a Beethoven. Y es porque Beethoven llegó a desarrollar con gran maestría, esta, este poder que tiene la música para juntar al intelecto con la emoción de una manera creativa. Muchas de sus mejores obras que no tienen eh, eh, voces, las sinfonías hasta la octava sinfonía, tienen ese efecto. Si usted escucha el primer movimiento de la novena, de la séptima sinfonía, lo que va a sentir es alegría, fuerza, y no sabe de dónde viene. Pero lo cierto es que cuando empieza usted a escuchar la música y empieza a tratar de seguirla con su mente, utilizando su intelecto, naturalmente aparecen esas emociones. Es claro que la música toca un elemento muy central de lo que somos, intelecto y emoción. Y es por eso que el estudio de la música es de gran interés para muchos científicos. A final de cuentas, la ciencia es una forma extrema de hacer realidad, de, de, de seguir ese viejo consejo. Una frase que parece que estaba escrita en el templo de Apolo en Delfos, uno de los sitios más significativos para la cultura griega de la época. No se sabe realmente cuál es su origen, pero ciertamente es un buen consejo. Conócete a ti mismo. La ciencia, entre otras cosas, es una forma de entendernos a un nivel muy profundo y además verificable. Y es por esto que de manera natural muchos investigadores en el mundo de las neurociencias, por ejemplo, en el mundo de la computación y de otras disciplinas, frecuentemente unen fuerzas para tratar de entender por qué la música no es tan estimable a todos los humanos. Recientemente fue un, publicado un trabajo por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts en la revista Current Biology, que hemos mencionado en muchas otras ocasiones y que traducimos al, al español como Biología Actual. Este grupo de investigación, que, en, que reside en una de las instituciones de mayor prestigio en lo que investigación tecnológica eh, y de ciencia básica se refiere, el MIT, se puso a estudiar en el, primero en el 2015 el cerebro de muchos participantes que escuchaban una colección de 165 sonidos diferentes, incluyendo voz hablada, ruidos y música. Para eso utilizaron un dispositivo que no tiene que tocar al cerebro pero permite ver su, lo que pasa en su interior. Se llama resonancia magnética funcional. La resonancia magnética es un mecanismo, es, es un dispositivo, bueno, es un, es un fenómeno que se puede explotar con el aparato apropiado que permite detectar ciertos grupos de moléculas en el cuerpo. Usado apropiadamente, Usted puede utilizar este dispositivo para detectar el contorno de grupos de células con una composición similar. Usado de la manera apropiada, el sistema de resonancia magnética permite ver, por ejemplo, el, el, el contorno o el interior del cerebro con gran detalle. Y tiene la ventaja sobre los rayos X que, uno, la imagen puede tener mucha más calidad, 2. Puede detectar estructuras que los rayos X a veces no pueden ver con claridad. Y tres, puede quedarse usted horas completas metido en el aparato de resonancia magnética porque no le va a producir riesgo de cáncer ni de nada. Siempre y cuando tenga tapones en las orejas porque es una máquina muy ruidosa y siempre y cuando usted no tenga claustrofobia porque eh, tiene usted que meter la cabeza en un lugar muy pequeño. Pero por lo demás es perfectamente seguro el sistema de resonancia magnética. Bueno. Se colocaron a estas personas, a estos voluntarios, en, uh, en esta máquina y se les reprodujeron 165 sonidos diferentes <coughs> que incluían el ladrido de un perro, el golpeteo de un dedo contra una mesa, música desde luego, palabra hablada. Y uh, con este sistema, el, eh, con esta variante del sistema de resonancia magnética, lo que se llama resonancia magnética funcional, Pueden ver cómo cambia el flujo de sangre en distintos puntos del cerebro. Cuando cambia el flujo de sangre, las arterias se hacen más anchas, sube la temperatura y pasan otras cosas más. Usted puede seguir esos cambios con el sistema de resonancia magnética. Cuando un, las neuronas se ponen a trabajar, eh, pasan cosas interesantes, bueno, no, no, no lo quiero decir. Cuando las neuronas se ponen a trabajar, necesitan más sangre, consumen mucha energía, la energía viene en sustancias químicas que entraron con los alimentos y que van por la sangre. Cuando un grupo de neuronas se pone a trabajar, las arterias cercanas se expanden un poco para llevar más sangre al lugar. Usted puede detectar esto. Entonces, ¿sabe qué regiones del cerebro se están activando en momento a momento? Por cierto, eso es lo que nos ha permitido establecer que no usamos el 5% de la capacidad de nuestro cerebro, usamos el 100%. Pero la naturaleza, a la naturaleza no le gustan los desperdicios. Esa necedad de que nada más usamos el 5% de nuestro cerebro y cuando usemos el 100% vamos a poder navegar entre las estrellas solamente pensando, pues es falso. Ahora, una cosa es que usemos todas las neuronas y otra cosa es la calidad del trabajo que hacemos con ellas. Cuando usted utiliza una computadora para jugar a las cartitas o para calcular la órbita de Saturno, utiliza el 100% de los transistores. O sea, lo que... Lo que le da calidad al trabajo es la naturaleza del trabajo y no la cantidad de neuronas o de transistores que utilice usted en un momento dado. Pero regresando al tema. El sistema, el sistema de resonancia magnética funcional permite entonces ver cómo se, se, se ponen a trabajar distintas zonas del cerebro en distintos momentos. Entonces le empiezan a alimentar distintos tipos de sonido a estas personas y se ve que ciertas regiones del cerebro se ponen a trabajar. Y había diferencias entre las regiones del cerebro, bueno, hay diferencias entre las regiones del cerebro que se ponen a trabajar cuando escucha usted el ladrido de un perro, cuando escucha usted el golpeteo de un dedo contra una mesa, o cuando escucha usted música o palabra hablada. En... Esta fue la primera parte del estudio. Empezó a quedar claro que hay ciertas regiones del cerebro que procesan la música. La segunda parte, que es la que están reportando con, eh, en esta ocasión, que es un complemento a lo que hicieron antes, involucra aprovechar circunstancias hospitalarias. Hay un una técnica que se llama electrocorticografía. Usted coloca unos sensores muy delgados debajo del cráneo, casi en contacto con el cerebro, para ver con gran precisión la actividad de distintas regiones del cerebro. Eso es algo que no se puede utilizar en estudios con gente sana. No se vale. Pero la electrocorticografía se utiliza, por ejemplo, para casos avanzados de epilepsia en donde es necesario realizar alguna cirugía. Las personas que van a someterse a este procedimiento se les ponen estos sensores durante una semana más o menos para poder detectar con gran precisión qué regiones del cerebro son las que se portan mal y que están causando los ataques epilépticos para poder corregir el problema tocando la menor cantidad de tejido cerebral posible. La electrocorticografía permite ser muy preciso a la hora de localizar una parte del cerebro que está activa. Permite hacer lo que la resonancia magnética funcional, pero con mayor precisión. Entonces, lo que hicieron estos investigadores a lo largo de los años es acercarse a las personas que iban a pasar por por este procedimiento y decirles, oigan, les importaría voluntariamente participar en nuestro proyecto, es algo completamente eh, eh, seguro, lo que les pediríamos a ustedes es que pues, les van a implantar estos dispositivos para la cirugía, les, eh, les pediríamos nada más que escuchen unos ciertos sonidos y, y que nos permitan registrar los datos para poder hacer, les explicaron de qué se trataba el estudio. Dijeron, los datos van a ser completamente anónimos, eh, 15 personas aceptaron participar de este proyecto, y entonces a estas personas les pasaron exactamente los mismos 165 sonidos que les habían pasado a los eh, a, a, a los participantes sanos del proyecto anterior. Y lo que pudieron hacer es detectar con más precisión que efectivamente hay una región en, en, en el óvulo temporal del cerebro, es decir, eh, a, a la altura de la 100 que se activa de manera especial cuando escuchamos música. Cerca de ese lugar se encuentran zonas del cerebro que tienen que ver con el pensamiento lógico y el habla, en particular con el habla, y también con el proceso de emociones. Entonces parece que hay un grupito de neuronas en donde de alguna manera creativa se pueden conjuntar los mejores elementos que nos integran emociones y sentimiento de manera, en, en forma productiva, en forma positiva. Esto tiene un montón de, 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 de aplicaciones reales directas. Una de ellas es que, bueno, podemos empezar a entender mejor qué partes del cerebro tienen que funcionar bien para que nosotros estemos bien sería posible diagnosticar de una manera más precisa problemas funcionales del cerebro que pueden manifestarse como alteraciones emocionales. Y se podría buscar la manera de corregir esos problemas porque ya tenemos forma de ver cuando una parte del cerebro está funcionando mal que tiene que ver con el proceso de emociones, por ejemplo. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, uno de los problemas más graves que tenemos probablemente el más grave que tenemos es el de el del comportamiento irracional. definitivamente el primer problema que tenemos para poder sobrevivir a este siglo es nuestro propio comportamiento colectivo. No estamos amenazados ni por eh, avispas gigantes ni por eh, virus que nos vuelvan eh, zombies ni por meteoritos que, nos, que vayan a destruir la Tierra. Estamos amenazados por nuestra propia incapacidad para poder manejar emociones de manera lógica a nivel individual y a nivel colectivo. Si hay una región del cerebro que de alguna manera sabe hacer esto, probablemente ese conocimiento lo podríamos utilizar para desarrollar mejores técnicas educativas, mejores técnicas de comunicación social, mejores mecanismos que permitan estimular el uso positivo, creativo de, estas, de estos dos elementos. Y quizá de esa manera podríamos encontrar el camino para educar mejor a las siguientes generaciones y que lleven vidas más plenas, tanto en lo intelectual como en lo emocional. De alguna manera a través de las neurociencias y de tecnologías avanzadas como la resonancia magnética funcional, utilizadas en forma creativa, podríamos encontrar las herramientas para que el crecimiento de la sociedad humana no solamente sea en lo que a su capacidad tecnológica se refiere, sino en lo que a su sabiduría intelectual y emocional se refiere también. No solamente en el futuro no solamente podríamos seguir adquiriendo más poder es el que nos otorga la tecnología clásica, sino que con este tipo de trabajos podríamos encontrar la manera de convertirnos en mejores individuos. Y esa sería la clave para crear un futuro mejor para todos.